0: E eu queria falar sobre princípios para viver missões, sabe por quê? A Convenção Batista Brasileira, quando ela é organizada, lá em 1907, 22 de junho de 1907, lá em Salvador, a Convenção Batista Brasileira é organizada, e sabe qual é a razão principal da organização dela? Fazer missões. E lá na organização surge a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais, mais cinco juntas para ajudar na estrutura, mas a grande ênfase era evangelizar o povo brasileiro e evangelizar os povos no mundo. É, missões está no DNA dos batistas. Nós estamos, durante esse mês... Falando sobre o Pacto Batista. Se você abrir o boletim, você vai ver que, de novo, foi publicado no nosso boletim o Pacto das Igrejas Batistas. É como que um resumo do, da nossa declaração doutrinária. Isso é importante para você saber o porquê que eu sou batista, o que, que cre, cremos nós, batistas. E, e esse resumo está aí. As mensagens desse, esse mês, nós temos pensado algumas ênfases que nós temos na nossa identidade batista. Batista. E hoje nós vamos falar o domingo inteiro sobre missões, que isso aí é nosso DNA. Está tá muito forte dentro de quem nós somos. Para você ter uma ideia de como isso é forte, como se expressa com muita força, você tem ideia, e não mostra o slide ainda, você tem ideia de quanto os batistas brasileiros, eu e você, investimos em missões no ano passado? Pergunta a pessoa do lado aí. Quanto você acha, quantos mil os batistas investiram em missões no ano passado? Pergunta a pessoa do lado aí, mais ou menos, quanto você acha? 100 mil, 200 mil, um milhão, quem sabe? Quanto você acha que os batistas brasileiros contribuíram e investiram em missões? Dá um chute aí? Agora pode mostrar o slide. 77 milhões. É, digno de aplaudir mesmo. Eu e você fazemos parte disso. Missões é algo tão forte no meio batista, porque quando nós cremos em alguma coisa, a gente põe a mão no bolso e faz acontecer. É porque é muito forte nos batistas brasileiros. Nós temos 3 mil missionários... Espalhados pelo mundo e no Brasil. Nesses 3 mil missionários, você tem Pastor Caio lá na, lá na Itália, você tem um Pedro Paulo na Amazônia como radical. Isso é a convenção batista brasileira. Mas é interessante, porque você começa a falar sobre isso. E daí você para e começa a pensar em igrejas. Para você começar a enxergar o, o quanto o povo de Deus investe na obra missionária. Se você pensa na nossa igreja, aí você para e diz assim, você já parou para pensar quanto a nossa igreja investiu em missões no ano passado? Gente, nós estamos falando em valores monetários no ano da crise, ano passado foi ano da crise, Não foi? Pergunta a pessoa do lado agora. E agora a IBB? Quanto você acha que a IBB investiu em missões no ano passado? Dos dízimos. Quanto você investiu? Se você é dizimista, você está falando em quanto você investiu em missões no ano passado. Quanto você acha que a gente investiu em missões? Tem ideia? Tem ideia? No ano passado, a nossa igreja, eu e você, que somos dizimistas, dos dízimos, nós investimos um pouco mais de um milhão de reais. Um pouco mais de um milhão de reais em missões dos dízimos. Aí nós fomos conversar com as juntas missionárias, com a Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, com a Convenção Batista Paranaense. E perguntamos: tem membros da igreja que tem plano de adoção missionária? Tem gente aqui que tem PAN direto com a Junta de Missões Nacionais? PAN, direto com a Junta de Missões Mundiais. Tem uma porção de gente. Aí nós vamos perguntar mais de 110 mil reais, ano passado, de membros que têm ofertas que vão diretamente para esses PANs. Então significa que da nossa igreja, membros da nossa igreja, nós investimos aproximadamente 1 milhão e 200 mil na obra missionária denominacional. Não é maravilhoso isso? E acabou isso? Não. Sabe por quê? Tem alguém aqui que, que entrega oferta missionária para missionário da Jocum? Tem alguém que entrega oferta missionária para missionário da MIAF? Levanta a mão, pode levantar. Tem alguém que oferta para missionário da MEAP? Tem alguém que oferta para missionário da Betânia? Tem um número imenso... De missões que recebem ofertas de missionários e que não são da nossa denominação e que são da nossa igreja e não tem problema. Por exemplo, a IME é nossa missionária, mas ela é missionária da MIAF. Então nós temos muitos irmãos, membros da nossa igreja, que entregam oferta direto para a MIAF, ou direto para a IME, não é assim? Mas se é oferta missionária. Quer dizer, além daqui a um milhão e duzentos, aí tem mais essas ofertas, que acontecem. Aí, além disso, ainda tem as viagens missionárias. Uma porção de gente fazendo uma porção de viagem missionária. Não é lindo isso, gente? Sabe por que isso? Porque a nossa igreja tem um compromisso Um compromisso de fazer discípulos de Jesus, amém? amém? É por isso que nós fazemos isso. Nós queremos ser uma igreja cheia de discípulos que fazem discípulos, discípulos multiplicadores. Isso está no nosso DNA, isso está na nossa identidade. Ser uma igreja batista é ser uma igreja missionária. É ser uma igreja que faz discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Ser uma igreja batista é ser uma igreja que faz aqui o que os missionários fazem lá. E você apoia missionários que estão lá fazendo discípulos, enquanto você faz o que aqui? Discípulo. Por quê? Porque foi a ordem que Jesus deu, amém? Amém? Então ser uma igreja missionária é botar a mão no bolso e dar oferta, mas é muito mais do que isso. Ser uma igreja missionária é botar a mão no bolso, é dar oferta, mas é muito mais do que isso. Amém? É orar pelo missionário, é telefonar para o missionário, é passar para dar apoio para o missionário, é receber o missionário em casa, por isso nós temos que crescer missionário. E é fazer discípulos aqui como os missionários fazem lá nós fazemos aqui o que os missionários fazem lá os missionários fazem lá o que nós fazemos aqui acabou a mensagem podem ir para casa essa é a essência da mensagem hoje se você não esquecer isso eu atingi o meu objetivo os missionários fazem lá o que nós fazemos aqui, fazer discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, discípulos multiplicadores, porque foi isso que Jesus mandou que nós fizéssemos, amém? Tanto lá como aqui, tantos missionários lá como nós aqui, precisamos seguir alguns princípios para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. E eu queria destacar alguns princípios num texto muito conhecido nosso. A igreja estava começando ali no livro de Atos, Deus fala com Cornélio, Cornélio, um homem temente a Deus, faz suas orações, Deus se revela a ele, e depois que Deus se revela a ele, e ele decide se afastar da religião dos seus pais, quebrar suas tradições, Deus fala com Pedro. E Pedro tem que quebrar suas tradições, ele tem que sair da caixinha dele, e porque os dois estão dispostos a obedecer a revelação divina, eles experimentam o mover de Deus na vida deles. E esse é o desafio que você terá no dia de hoje. Eu queria que você visse um vídeo que relata esse texto bíblico lá do livro de Atos, capítulo 10. Vamos ver esse vídeo que é, um, é uma dramatização do texto que está no capítulo 10 de Atos.
1: Levanta-te, que eu também sou homem.
2: Entraste em casa de homens incircuncisos... e comeste com eles?
1: Estando eu... orando na cidade de Job, tive num... arrebatamento dos sentidos... uma visão... via um vaso... como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim e pondo nele os olhos considerei e vi animais da terra quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu e ouvi uma voz que me dizia levanta-te, Pedro mata e come mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda mas a voz respondeu-me do céu segunda vez não chames tu comum ao que Deus purificou E sucedeu isto por três vezes E tudo tornou a recolher-se ao céu E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava Três homens que me foram enviados de Cesareia E disse-me o espírito que fosse com eles Nada duvidando e também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. Vós, bem, sabeis que não é lícito a um, a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim até ti sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me?
2: Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes E disse Cornélio A tua oração foi ouvida E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus Envia pois a e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro Este está em casa De Simão, o curtidor Junto do mar. E ele. Vindo. Te falará. E logo mandei chamar-te. Agora pois. Estamos todos presentes diante de Deus. Para ouvir. Tudo. Quanto por Deus. Te é mandado.
1: Reconheço. Por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
0: Quando você se encontra com Deus de missões, você tem uma visão. Essa visão o capacita a quebrar paradigmas, a se tornar um discípulo. E o discípulo corre riscos porque ele obedece ao seu Senhor, porque mudaram paradigmas na sua vida. Se você vai adotar um missionário, adote um missionário que tem uma visão muito clara do que Deus o chamou para fazer. Não adote um visionário, adote alguém que tem uma visão clara do que Deus o chamou para fazer. Não adote um sonhador, adote alguém que tem uma visão clara do que Deus o chamou para fazer. Pedro quebra seus paradigmas e entra na casa de Cornélio. Deus está quebrando muitos paradigmas no nosso dia. Notícias estão chegando do Iraque de que cerca de 3 milhões de muçulmanos já se converteram naquela nação. Com sonhos, visões e aparições de Jesus. Deus está fazendo coisas incríveis ao redor do mundo. Deus não se limita à nossa caixinha mental. Aleluia! Deus é infinitamente maior do que eu ou você. E foi o que aconteceu com Pedro, quando aquele lençol baixa e Deus diz, você tem uma caixinha religiosa e eu não caibo dentro dela, Pedro. Eu sou infinitamente maior do que ela. E para alcançar Cornélio, você terá que sair de dentro da sua caixinha religiosa. Quem sabe Deus está querendo quebrar a sua caixinha religiosa para que lá no seu PGM vocês possam alcançar o seu vizinho você possa alcançar aquele seu colega de trabalho que você tem convidado. Por isso que ele ainda não veio. A visão maior elimina a pressão da tradição e dos bloqueios humanos. A nossa fonte primária continua sendo os valores do Novo Testamento, é o nosso referencial, mas a visão maior do que Deus está por fazer e está fazendo Vai eliminar a pressão da tradição e dos bloqueios humanos. Porque Pedro abandonou seus paradigmas, ele pôde experimentar o mover de Deus na casa de Cornélio. Ele pôde ver pessoas aceitando a Jesus, quem sabe você só vai aceitar a Cristo a hora que você quebrar os paradigmas da religião dos seus pais. E você abrir seu coração para que Jesus seja Senhor da sua vida. Você só será batizado se você entender que Deus é maior do que seus paradigmas e você aceitar um novo paradigma para a sua vida. Você só vai aceitar discipular alguém ou ser discipulado se você mudar seus paradigmas. Porque se você continuar pensando do jeito que você sempre pensou, você talvez nunca aceite a ideia de um crente de 40 anos, de membro de igreja batista, ser discipulado por alguém? Isso é andar em novidade de vida para que você possa, de fato, fazer a obra de Deus, seja lá no campo missionário, seja nesse campo missionário aqui, local, nós precisamos estar dispostos a quebrar paradigmas. Você está disposto a quebrar paradigmas? O que, que é isso? Jiu-jitsu no palco da igreja no domingo? Não dá. Aí é demais, você não acha? Uma igreja batista, não dá para ter isso. Cláudio, que história é essa? Jiu-jitsu na igreja? Que história é essa? Bom dia.
1: A paz do Senhor. É, Jiu-jitsu é possível, sim, é, no palco, dentro da estrutura da igreja e até os confins da terra, onde Deus permitir. E o nosso projeto tomou, iniciou há seis anos atrás, na ideia... E, na ideia e com o um propósito, de ganhar vidas, de evangelizar, fazer discípulos, através da ferramenta que Deus nos permitiu, que é o jiu-jitsu. Então, para complementar, né, a visão nossa tem que estar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, e é o que nós temos feito aqui através do projeto.
0: E quando vocês se reúnem, o... isso aí de alguma maneira leva pessoas a encontrarem Jesus como salvador, Glauco? Sim, como... sempre. Conta para gente aí. Bom dia. Bom dia. Bom é, dia. Meu nome é Raul. Faz três anos que eu frequento o projeto. E o projeto é benção em minha vida. Graças ao projeto eu comecei a frequentar o TGM. E hoje faz um ano que eu sou batizado. Que legal. Que legal. Graças a Paz Igreja. Então, o juiz foi importante na minha, na minha
1: casa, na minha vida, porque foi o primeiro contato que a minha esposa teve com a igreja, né? Eu, eu frequento a igreja desde 2011, mas eu comecei a, a conhecer o projeto, com foi em 2013, né? Aí que eu tive a oportunidade de conhecer o PGM e de convidar a minha esposa para ir o PGM,
0: onde ia conhecer Jesus, né? E foi se batizar em 2016. Hoje que a bênção. minha casa serve ao Senhor. Aleluia, coisa boa. Glória a Deus. E esse projeto já tem atingido muita gente. Você consegue imaginar esse salão cheio de gente? Num campeonato de jiu-jitsu. Tem como mostrar aquela foto aí? O pessoal conseguiu? Olha aí. Pessoas que vêm aqui, fruto desse projeto... E nessas dependências eles têm a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor, nós oramos. Cê... Obrigado, gente. Vocês lembram da corrida de Curitiba? Quando ela é sediada aqui por nós, antes dessa confusão da trincheira, e enchia esse salão de atletas, de tudo quanto é canto de Curitiba. Fora da caixinha, não é? Como é que você pode... Lidar com o teu PGM fora da caixinha para que você possa atingir mais pessoas para Jesus. Como é que o seu ministério, aquela área onde você atua, serve ao Senhor, pode ficar fora da caixinha para que você possa aproveitar melhor as oportunidades? Na realidade, criatividade é necessária para nós fazermos missões. Lá no campo e aqui. Porque assim nós aproveitamos as oportunidades. E foi o que Pedro fez. A oportunidade surgiu e ele aproveitou. meu desafio para você é que você saia hoje daqui dizendo eu aproveitarei todas as oportunidades que Deus colocar diante de mim. Você pode dizer amém para isso? E, e, esse que é o grande desafio da nossa vida. No outro dia, quando chegaram a Cesareia, Cornélio esperava. Por quê? Porque... Tem alguém esperando por um milagre. Quando ele ele sai e chega naquela casa, ele encontra o que lá no versículo 24, no outro dia, chegar na Cesareia, Cornelius esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas. Alguém está esperando por um milagre. Alguém lá no seu condomínio, no seu prédio, alguém lá no seu trabalho, está esperando por um milagre. Lá no íntimo, a pessoa diz, ah, se mudasse alguma coisa na minha vida, se mudasse alguma coisa no meu casamento, aí ia dar certo. Essa pessoa ainda não entendeu que esse milagre vem de Deus. E Deus pegou você e colocou do lado dela. Para você ser resposta de Deus na vida dessa pessoa. E o que Deus está falando com você hoje é aproveite a oportunidade. Como Pedro aproveitou. Se você continuar fazendo o que você sempre fez a vida toda, vai continuar acontecendo a mesma coisa que aconteceu a vida toda. É loucura fazer o mesmo sempre esperando resultado diferente, não vai. A proposta hoje cedo é que você saia daqui hoje dizendo assim, Deus, como é que eu faço diferente o que eu sempre faço? Ah, então agora nós vamos começar a mandar todo dia mensagem para o povo lá do meu PGM para a gente orar por uma pessoa. Quem é a pessoa que você está orando? Vamos colocar os nomes e todo dia a gente vai estar tá orando por alguém e nós vamos começar a mudar alguma coisa lá no nosso PGM. E nós vamos começar a reunião orando. O que, que vocês vão fazer diferente? Ah, lá, lá em casa a gente vai fazer diferente. O que, que nós vamos fazer diferente? Quais são as oportunidades que estão ao redor? Deus abre meus olhos para que eu consiga ver me dá aquela... Isso, eu subi e esqueci. Obrigado. Deus abre meus olhos para eu conseguir ver. Vocês não fazem ideia da minha alegria de poder segurar isso aqui. Esse aqui é o binóculo do meu pai, eu herdei, quando minha mãe faleceu, eu herdei. Quando eu era criança, o sonho da minha vida era poder pegar esse binóculo, né? Tinha que botar no pescoço, eu só podia segurar o binóculo com ele segurando para não quebrar, todas aquelas coisas. Agora eu consigo segurar. Mas é uma maravilha isso aqui. O objetivo do binóculo é você conseguir enxergar a distância. Você foca e você traz uma coisa de longe para perto e você consegue ver melhor o que está longe. Só que ele está cheio de mofo. Esse binóculo está precisando ser limpo. A visão não está clara. O que eu estou dizendo é que talvez a sua visão da vida não esteja muito clara e você está precisando que Deus tire o um mofo da sua alma para que você enxergue as oportunidades ao seu redor e possa aproveitá-las verdadeiramente. Os cornélios estão ao seu redor. Você está percebendo os cornélios que Deus trouxe? Ao seu redor. No versículo 29, Pedro diz: Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Essa pergunta de Pedro é fundamental. Pedro chegou na casa de Cornélio dizendo... Eu vim aqui dizer que Jesus morreu... Foi assim que ele fez? Eu vim aqui dizer que vocês estão errados... Adorando outros deuses... Foi isso que ele veio dizer? O que, que ele disse? Por que, que vocês me mandaram buscar? Isso é pergunta de servo? Guarde isso na sua mente. Quando você encontrar o Cornélio da sua vida... Você vai virar para eles e dizer assim, Cornélio, como é que eu posso abençoar sua vida? O que, que eu posso fazer para aliviar seu fardo? E quem sabe você vai cuidar do filho do Cornélio, quem sabe você vai ouvir as lamentações do Cornélio, da Cornélia, quem sabe você vai ao médico com ele ou com ela, quem sabe você vai ter que limpar a casa ou fazer uma refeição? Eu não sei. Mas a pergunta de Pedro é maravilhosa, porque é a pergunta de servo. Ele, ele chega lá e diz, por que, que vocês me mandaram buscar? Gente, ele era o líder da igreja. Ele era um dos apóstolos de Jesus. Ele era assim com o homem. Ele tinha visto Jesus ali. Ele pregou lá e três mil se converteram, gente. Não era qualquer um, não. Ele vira e diz, o, o, o que vocês me mandaram buscar? Qual é o objetivo? O que vocês que querem? Que Deus coloque em cada um de nós esse coração de servo disposto a ser usado por Deus. Amém? Sabe o que acontece? Que quando o Cornélio abre o coração com ele, ele diz, bom, então deixa eu te contar, já que você falou que Deus disse que eu tinha uma mensagem para você, eu tenho sim. E vai ser isso que vai acontecer. Quando você servir por amor, quando ele não for um projeto evangelístico para você, um projeto de alguém para levar no pequeno grupo, mas ele for um ser humano, a imagem e semelhança de Deus criado, amado por Deus de uma forma incondicional, e você disser, eu estou aqui porque eu quero amar você em nome de Jesus, Ah, ele vai perceber isso, ele vai estar tá pronto para ouvir você falar desse Jesus que mudou sua vida, e que pode mudar dele também. Ele vai, vai ter um coração pronto para ouvir dessa esperança que existe no teu coração e que transformou a razão da sua existência. Preparando a mensagem, eu encontrei uma afirmação de um comentarista que eu gostei e eu queria compartilhar com você. Ele disse, todo ser humano, ele deve ter a oportunidade de dizer sim ou não ao Evangelho. E nós somos aqueles que oportunizam essa pregação do Evangelho. Nós somos aqueles mensageiros que chegam com essa mensagem e colocam a bo as boas novas diante da pessoa. Nós somos aqueles que se transformam no quinto Evangelho para quem está perto da gente. Tem Mateus, tem Marcos, Lucas, João, e daí tem o Evangelho segundo Paulo, a Maria, o Pedro, o Tiago Cada um de nós, diga seu nome E quando você vive o evangelho diante dos seus colegas de trabalho, sua família Você está mostrando a vida de Jesus E as pessoas estão lendo talvez o único evangelho que elas lerão de fato na vida Que é a sua vida e nós estamos dando a oportunidade para que ela diga eu quero esse Jesus você quer ser resposta de Deus para essas pessoas? esse é o desafio da mensagem de hoje nós vamos ter a oportunidade de ser resposta de Deus para um setor da cidade no dia 7 de setembro você sabe que a nossa igreja foi organizada a 7 de setembro, não sabe? Por isso que essa igreja é uma parada. 7 de setembro de 59, nós somos organizados. Estamos celebrando 60 anos. No dia 7 de setembro, nós vamos ter um grande evento evangelístico na nossa igreja. Um, um movimento que nós vamos fazer na direção do lugar onde nós vamos abrir uma outra sede nossa. Nós temos um grupo grande de pequenos grupos naquela região da cidade, ali no Beraba. Você sabia que Curitiba, o grande crescimento de Curitiba, o raio maior de crescimento de Curitiba, está na direção de Uberaba e São José dos Pinhais? A prefeitura nos diz isso. E sabe o que é curioso? Deus dirigiu nossa igreja naquela direção. E nós vamos começar a ter a multiplicação da nossa igreja naquela direção e no dia 7 de setembro, nós vamos fazer um grande movimento de visitação naquela região, orando pelas famílias. Então vai, vai o Rogerinho com a Fernanda, com a filha, eles vão entregar flor nas casas, vão entregar um folhetinho para as pessoas, vão se oferecer para orar pelas famílias. E eles vão olhar aquela família bonita e vão dizer, nossa, essa igreja eu quero ir. Uma igreja que tem gente bonita e simpática assim eu quero ir né? nessa igreja aí vai ter uma outra família com criança pequena entregando também uma florzinha um folheto, fazendo uma oração nos sinaleiros nós vamos ter jovens com faixa aberta falando do amor de Deus dia 7 coloque na sua agenda você quer participar desse movimento de Deus no nosso meio? a ideia nós temos perto de 800 a mil pessoas lá você consegue imaginar o um impacto no bairro? Esse bando de crente rodando por lá? Vai ser o assunto da região. Qual é a ideia? Nós vamos começar a comemorar os 60 anos dando um presente para a cidade. Sabe qual é o presente? Nós vamos levar para aquele povo as nossas orações e a mensagem da salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Sabe, uma igreja missionária, ela põe a mão no bolso e ela dá dinheiro para missões. Uma igreja missionária ora por missionárias. Mas sabe o que uma igreja missionária faz também? Ela vai para a rua e faz discípulos. Amém? E é isso que nós vamos estar fazendo. Porque ela testemunha sobre o mover de Deus, porque ela vê o mover de Deus no meio dela. Esse princípio de nós estarmos vendo o mover de Deus no nosso meio regularmente é importantíssimo. Dê uma olhadinha no texto que vai aparecer aqui. Esse relato, esse texto, ele relata o que é, os estudiosos chamam do Pentecoste dos gentios. Você tem o um relato do Pentecoste dos judeus, com Pedro no templo, depois você tem o um Pentecoste dos samaritanos, que é a chegada do Espírito Santo, com, com o pessoal falando em línguas, e da mesma maneira acontece agora na casa de Cornélio, só com os gentios. O Espírito Santo vem e eles falam em línguas no momento em que se convertem e você tem três experiências muito parecidas e a igreja primitiva pare e diz, uau, a salvação não é só para os judeus, não é só para os meios judeus como os samaritanos, ela também é para os gentios. E o texto vai enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados do que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Deus agindo e quando Deus age, ninguém impede. A mensagem de hoje é para que você aceite os desafios de Deus e prepare-se para as surpresas. Mas você tem que sair da caixinha. Você vai adotar um missionário, verifique se esse missionário tem uma visão clara e definida do que ele quer fazer, verifique se esse missionário faz discípulos, porque se ele não faz discípulos Não adote esse missionário Você não quer um missionário que seja só religioso Você quer um missionário que faça discípulos Que faça discípulos, que faça discípulos Você quer adotar um missionário Adote um missionário que faça discípulos Como Pedro fez Como nós fazemos Cornélio viu o mover de Deus na sua casa Você deseja ver o mover de Deus na sua casa? Cornélio orou ouviu a Deus e obedeceu. A questão é se você quer orar, ouvir a Deus e obedecer, porque Deus vai falar para você sobre oportunidades que virão. Porque Deus responde as orações. As oportunidades estão aí. Nosso país é um país aberto ao Evangelho. As pessoas estão abertas ao Evangelho. Nós precisamos olhar Onde estão as oportunidades? Ao invés de ficar travado com aquela pessoa que não está interessada. Larga a mão daquela pessoa que não valoriza o que você está tentando fazer. Vai para outro. Você ouviu o que eu estou falando? Aquela pessoa que você marca discipulado e ela não vem, ela não vem, ela não vem. Em nome de Jesus, comece com outra pessoa. Aquela pessoa que você convida, convida, convida e não aceita o convite, em nome de Jesus, comece a convidar outro. Escuta um amém para isso? Amém. Libertador? Um amém libertador? Amém. Tem muita gente disposta, tem muito Cornélio por aí buscando ao Senhor. Não fique travado em quem não quer ouvir o evangelho e não fique frustrado dizendo ai, eu não sou evangelista, ai, eu não consigo evangelizar. É isso que o diabo está falando ao teu ouvido em nome de Jesus. Repreenda essa voz. Repreenda essa voz de que eu não consigo evangelizar. O que você tem que fazer é o quê? Sai da tua caixinha. Comece a se relacionar com outras pessoas. E, intencionalmente convida a gente estranha para tomar café. Convida a gente estranha. Tranha para vir na tua casa. Vai conversar com gente no mercado. Vai conversar com gente na feira. Joga conversa fora. E você vai descobrir que tem uma porção de gente por aí que você não conhecia, que são os cornélios da vida. Amém? Liberte-se, por favor. Não fique preso àquele vizinho que eu conheço há 49 anos e que há 49 anos ele diz que vem e não vem. Largue Largue mão. Em nome de Jesus, que um dia ele se arrependa. Mas solta as amarras. Porque o que o diabo está fazendo é prendendo você ali. Se a pessoa não quer, é um direito que ela tem. Você não vai parar de falar de Jesus para ela, você não vai parar de mostrar amor para aquela pessoa, mas você vai dizer, eu vou investir tempo em pessoas que estão interessadas, que querem ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Dê uma olhadinha nesse vídeo. Ele rodou na internet há muito tempo atrás, mas eu gosto desse vídeo. O mundo está assim, gente. Dá uma olhada. Olha
1: aí, pessoal. Dá uma olhada. Olha só. Cai Caidão Nubela, pulando aí, ó. dentro do bairro. coisa mais linda do mundo aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha. Pulando dentro do bairro. É maravilhoso, hein? Essa reserva aqui é fantástica, madrinchão. Acabou de pular uma aqui, ó. olha o tamanho dessa aqui, ó. olha o tamanho. estão aí pulando, hein? Tem demais. Olha só, olha que linda. Essa pulou dentro do barco, a água aqui é maravilhosa. Tá todo mundo tá todo lugar. Maravilhoso, é, é impressionante aqui, ó. Tem é igual você pra poder ver isso. é muito bonito, isso é muito bom, olha. Tem é igual aqui, é fantástico,
0: olha só, pessoal. Olha os Cornélio pulando no barco. na realidade é isso os Cornélios estão aí pulando no barco o grande desafio de hoje é nós quebrarmos as nossas estruturas mentais que nos impedem há muito tempo atrás eu li uma historinha, e talvez você conheça do homem que caminhava pelo deserto com 20 camelos e quando chegou a noite os seus servos vieram falar com ele que só tinham 19 estacas para prender os camelos à noite como é que eles iam fazer para prender 20 camelos e ele disse, não tem problema, use as 19 estacas, e no vigésimo camelo, vocês vão fazer como se tivesse uma estaca. O camelo vai ficar lá, porque ele vai pensar que tem uma estaca prendendo. E os homens fizeram, e de fato, o camelo se ajoelhou e ficou no lugar. No dia seguinte de manhã, a caravana ia sair, se levantaram, os servos foram lá, tiraram todas as 19 estacas, e a caravana saiu. O camelo da vigésima estaca virtual permaneceu sentado, paradinho. E os servos vieram e disseram, o que a gente faz? Ele não sai do lugar. O dono virou e disse, vocês não tiraram a estaca. Vão lá e façam de conta que vocês estão tirando a estaca. A hora que vocês fizerem isso, todo o movimento de retirada da estaca, ele vai se levantar e ele vai se unir aos outros. E foi o que eles fizeram. Foram lá, fizeram o movimento da retirada da estaca, o camelo se levantou e saiu. Existiu uma estaca? Existia. Na mente do camelo, existiu uma estaca. E isso acontece conosco. Muitos de nós, por várias razões, ao longo da vida cristã, colocamos estacas na nossa mente que nos impedem de testemunhar de aproveitar as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. E nós ficamos travados com os nossos preconceitos, com os nossos paradigmas, que nos impedem de falar de Jesus para determinadas pessoas, para aquele homossexual que trabalha conosco, que nos impede de falar de Jesus para aquele colega que é muito pornográfico, ou aquela pessoa que é muito devassa, ou aquela garota de programa que estuda na faculdade conosco. E nós temos estacas na nossa mente que nos impedem de acreditar que Deus pode transformar aquele ateu, ou aquele debochado com religião. E essas estacas nos impedem de enxergar que nós somos livres porque em Cristo nós somos livres e que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que é esse Evangelho que nós estamos compartilhando você pode abaixar sua cabeça? momento de consagração ao Senhor eu queria que você tomasse uma decisão de buscar a Deus pedindo uma nova visão para a sua vida novos paradigmas libertando você dessas barreiras para que você aproveite as oportunidades eu decido ser resposta de Deus para a minha cidade você quer ser resposta de Deus para o lugar onde você trabalha resposta de Deus para a sua família resposta de Deus diga o nome da pessoa eu quero ser resposta de Deus e diga o nome da pessoa coloque essa pessoa diante do Senhor declaro Jesus como meu Senhor e Salvador talvez você nunca tenha se arrependido dos seus pecados e confessado Jesus como Senhor e Salvador e você vai fazer isso hoje vai decidir se batizar hoje obedecendo ao Senhor você vai decidir participar daquele evento que a gente vai ter no 7 de setembro Daquele mover de Deus aquele movimento que vai ter eu quero ver Deus agindo nós vamos nos colocar de pé e eu vou convidar você a vir aqui à frente nós vamos ter um tempo de oração por você para que Deus quebre esses paradigmas você vai colocar essa pessoa por quem você orou aqui na frente diante do Senhor, fique de pé onde você está e venha até aqui à frente colocar aquela pessoa por quem você orou diante do Senhor e nós vamos orar por ela nós vamos interceder por essa pessoa nós vamos orar por você, pedindo que Deus te dê liberdade, vitória, em nome de Jesus. Vem até aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos pedir que Deus quebre as barreiras que aquela pessoa tem, como fez com Cornélio. Pedir que Deus prepare o coração dela, prepare o seu coração, para que você tenha sabedoria. Você tem aquele espírito de servo que fez com que Pedro chegasse a Cornélio com aquela atitude. Vem até aqui. Coloque isso diante do Senhor, coloque o seu coração, sua vida. Quem sabe você precisa colocar sua família, dizendo, Deus, eu tenho uma família, eu preciso que o Senhor me, me diga como fazer isso acontecer. Chegue mais, chegue mais aqui na frente, vem para aqui, mais perto. Isso. Vem até aqui. Momento de intercessão. Nós queremos ser uma igreja missionária. A grande Curitiba vai ser alcançada, porque nós estamos aqui, dentro da grande Curitiba. Chega aqui, momento de intercessão. Colocando sua vida. Dizendo, eu vou fazer parte desse mover de Deus. Eu preciso que Deus me dê visão. Eu quero ver algo mais acontecer na minha vida, como aconteceu com Pedro. Para que eu possa ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Venha consagrar-se ao Senhor. Aceitando Jesus do batismo vem até aqui Senhor eu quero ser batizado em nome de Jesus tempo de consagração diga para o Senhor qual é a sua decisão nesse momento ó Deus o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui à frente sua decisão que eles estão fazendo em oração que o Teu Espírito Santo Senhor esteja confirmando cada uma dessas decisões o Teu Espírito que é poder dos céus que invade a nossa alma o nosso ser que Ele venha transformar Ele venha capacitar Ele venha agir em cada um desses irmãos e através de cada um desses irmãos e irmãs para que o teu nome seja engrandecido Senhor. ó Deus que todos nós possamos testemunhar que houve um mover de Deus realmente na vida de cada um deles ó Deus como igreja nós queremos ser um lugar onde o Senhor se manifeste onde a tua glória esteja presente vem agir Senhor vem agir em nós entre nós e através de nós Senhor. e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória ó Deus que Curitiba e a grande Curitiba seja abençoada porque nós existimos como igreja nós oramos assim no nome de Jesus amém Senhor. amém